0: Heute ist Donnerstag, der 16. Januar 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil des Programms werden wir einige aktuelle Ereignisse diskutieren, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir beginnen, die internationalen Nachrichten mit dem Eingeständnis des Irans, den Ukrainian International Airlines Flug PS752 am 8. Januar mit einer Rakete abgeschossen zu haben. Anschließend sprechen wir über die Opposition der skandinavischen Länder gegen die Pläne zur Einführung eines EU-weiten Mindestlohns. Weiter geht es mit einer Studie von Forschern des Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Starnberg über das selbstlose Verhalten afrikanischer Graupapageien. Und zum Schluss sprechen wir über die Ankündigung von Prinz Harry und seiner Frau Meghan Markle, sich von ihren royalen Pflichten zurückziehen zu wollen.
1: Klingt gut. Danke, Jana. Weiter geht es dann mit den nationalen Nachrichten in unserem Segment Trending in Germany.
0: Richtig, diese Woche sprechen wir über die Empörung in ganz Deutschland, die ein lokaler Fernsehsender mit der Ausstrahlung eines satirischen Videos ausgelöst hatte, in dem ein Kinderchor, ein Lied mit dem Titel Meine Oma ist eine Umweltsau sang. Außerdem werden wir über die Entscheidung Deutschlands sprechen, nach der Ermordung des iranischen Generals Soleimani die Anzahl der Truppen im Irak zu reduzieren.
1: Danke, Jana.
0: Und hier ist unsere erste Nachrichtenstory.
1: Iran gibt Abschuss von ukrainischem Flugzeug zu.
0: Der Iran gab bekannt, dass mehrere Personen im Zusammenhang mit dem versehentlichen Abschuss des Ukrainian International Airlines Fluges PS 752 am 8. Januar 2020 festgenommen wurden. Der iranische Präsident Hassan Rouhani kündigte eine gründliche Untersuchung an und sagte, dass es ein Sondergericht geben werde. Alle 176 Menschen an Bord wurden getötet. Bei den Opfern handelt es sich hauptsächlich um iranische und kanadische Staatsbürger. Das Flugzeug war auf dem Weg nach Kiew und wurde kurz nach dem Start in Teheran von einer Rakete abgeschossen. Der Abschuss ereignete sich im Anschluss an einen iranischen Angriff auf zwei US-Militärstützpunkte im Irak. Dieser Angriff war eine Vergeltung für den US-Drohnenangriff, bei dem der ranghohe iranische General Qasem Soleimani getötet worden war. Die iranische Revolutionsgarde teilte mit, dass die Luftabwehr des Iran einen Vergeltungsschlag der USA erwartet hatte, und sich daher in höchster Alarmbereitschaft befand. Das ukrainische Flugzeug wurde für eine US-Militärrakete gehalten und war deshalb abgeschossen worden. In den ersten drei Tagen nach dem Absturz des Flugzeugs hatte der Iran einen Abschuss vehement bestritten und behauptet, das Flugzeug habe einen technischen Defekt gehabt. Als der Iran schließlich die Wahrheit zugab, kam es zu Massenprotesten in der Hauptstadt und mehreren anderen Städten gegen das religiöse Oberhaupt des Landes, Ayatollah Ali Khamenei. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau machte die jüngste Eskalation der Spannungen in der Region für den tragischen Verlust von Menschenleben verantwortlich. Die aktuelle Tragödie erinnert an den Abschuss eines iranischen Passagierflugzeugs im Jahr 1988, 1988 durch die US-Marine, bei dem 290 Menschen ums Leben kamen.
1: Dieser versehentliche Abschuss des Flugzeugs hat uns eine Menge über den Iran gelehrt,
0: dass das Regime im Iran grundsätzlich unehrlich. Und zynisch ist?
1: Das ist die eine Sache. Stimmt, der Iran hatte zunächst vehement bestritten, das Flugzeug abgeschossen zu haben. Sie haben immer wieder über Probleme mit dem Triebwerk gesprochen und Boeing die Schuld gegeben, obwohl sie ganz genau gewusst haben, dass sie verantwortlich waren. Zynischer geht es ja wohl nicht. Aber es zeigt auch etwas anderes, nämlich wie stark die Opposition im Iran gegen das Regime geworden ist.
0: Stimmt, der Iran hatte Schwierigkeiten, die Proteste unter Kontrolle zu kriegen. In einem derartigen Unterdrückungsregime ist allein die Tatsache, dass es überhaupt Widerstand gibt, bemerkenswert. Ich hatte befürchtet, dass die Ermordung von General Qasem Soleimani den Widerstand im Iran zerstreuen würde. Das ganze Land schien geeint zu sein. Das war das Beste, was den Herrschern im Iran passieren konnte.
1: Ich bin gespannt auf den Schauprozess, den wir vom Iran erwarten können. Ich sehe bereits jetzt Parallelen zum Khashoggi-Prozess in Saudi-Arabien.
0: Und die Spannungen in der Region sind mittlerweile an einem Höhepunkt angelangt. Alle sind nervös und es besteht die Gefahr, dass weitere Fehler dieser Art gemacht werden. Es muss nicht viel passieren, um die Situation eskalieren zu lassen.
1: Hoffen wir, dass es nicht dazu kommen wird. Skandinavische Länder kämpfen gegen geplanten EU-weiten Mindestlohn.
0: Die Europäische Kommission hat am vergangenen Dienstag erste Schritte unternommen, um einen gemeinsamen Rahmen für einen europaweiten Mindestlohn in allen 28 Mitgliedsländern zu schaffen. Die Kommissionschefin Ursula von der Leyen hatte sich während ihrer umstrittenen Kandidatur im vergangenen Jahr für einen solchen Mindestlohn ausgesprochen, um sich so die Unterstützung der sozialistischen und libertären Parlamentarier zu sichern von der Leyen glaubt, dass ein EU-weiter Mindestlohn dem Braindrain, der Abwanderung von Fachkräften aus den osteuropäischen Ländern nach Westeuropa entgegenwirken würde. Dänemark, Finnland und Schweden lehnen einen EU-weiten Mindestlohn ab. Sie fürchten, dass ein solcher Mindestlohn das bewährte Tarifverhandlungssystem in ihren Ländern negativ beeinflussen und letztlich das Einkommen dort senken würde. Skandinavische Arbeitnehmer am unteren Ende des Lohnspektrums verdienen in der Regel mehr als den vorgeschlagenen EU-weiten Mindestlohn. Die Tarifverhandlungen umfassen normalerweise alle Arbeitnehmer auch solche, die keine Gewerkschaftsmitglieder sind. In Skandinavien wird befürchtet, dass Arbeitgeber dieses Tarifverhandlungssystem dann unter Verweis auf den EU-Mindestlohn umgehen werden. Von den 28 EU-Mitgliedstaaten haben nur Dänemark, Italien, Zypern, Österreich, Finnland und Schweden keinen gesetzlichen Mindestlohn.
1: Was für ein eleganter Euphemismus. Von der Leyen will also den Braindrain von Ost nach West verhindern. Hm. Was sie wirklich damit sagen will, ist, dass sie die Massen von Menschen aus Osteuropa daran hindern will, auf der Suche nach Arbeitsplätzen und besseren Möglichkeiten in die westlichen Länder der EU zu kommen.
0: Ich denke, sie will damit auch den wirtschaftlichen Lebensstandard in Osteuropa erhöhen.
1: Ja, aber das passiert nicht durch die Erhöhung des Mindestlohns, Jana. Warum denn nicht? Wenn man den Mindestlohn stark in Ländern anhebt, die nicht die entsprechende wirtschaftliche Grundlage haben, was hier anscheinend der Fall ist, wird es dort keine besser bezahlten Arbeitnehmer, sondern drastisch weniger Arbeitsplätze geben. Und das führt nur noch zu mehr… Brain Drain? Ganz genau.
0: Du denkst also, dass die skandinavischen Länder mit ihren Befürchtungen über den Mindestlohn Recht haben?
1: Ja. Ein EU-weit einheitlicher Mindestlohn ist keine gute Idee. Denkst du nicht auch?
0: Ich bin mir nicht sicher, Michael. Vielleicht ist die Idee doch nicht so schlecht.
1: Selbstloses Verhalten bei Papageien
0: Laut einer am 9. Januar 2020 in der Zeitschrift Current Biology veröffentlichten Studie hat ein Forscherteam des Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Starnberg gezeigt, dass sich afrikanische Graupapageien selbstlos verhalten können. Einem anderen Artgenossen zu helfen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, wird als instrumentelle Hilfe bezeichnet. Dieses Verhalten wurde bisher nur bei Menschen, Orang-Utans und Bonobos dokumentiert. In dem Experiment mit acht afrikanischen Graupapageien und sechs Blaukopfaras lernten die Vögel zunächst Wertmarken gegen eine Leckerei einzutauschen. Das geschah durch eine Öffnung in ihrem Käfig. In der zweiten Phase der Studie sollten die Vögel die Wertmarke nun an einen Vogel ihrer Art in einem benachbarten Käfig weitergeben, der diese wiederum durch ein Fenster an eine Forscherin weitergeben und gegen eine Nascherei eintauschen konnte, ohne dass der erste Vogel davon profitierte. Der afrikanische Graupapagei war wesentlich kooperativer und selbstloser als der blaukopf -Ara. Daraus schlussfolgerten die Forscher, dass dieses Verhalten möglicherweise mit den unterschiedlichen Sozialstrukturen der beiden Arten in Verbindung steht. Die Forscher konnten auch zeigen, dass die Papageien die Wertmarken nicht einfach nur aus Langeweile oder zum Spaß eintauschten. Papageien, Krähen und Raben werden wegen ihrer Intelligenz häufig auch als gefiederte Menschenaffen bezeichnet.
1: Also, ich finde diese Studie super interessant. Ich bin ehrlich gesagt überrascht, dass instrumentelle Hilfe in der Tierwelt bis er nur bei Orang-Utans und Bonobos dokumentiert wurde. Die evolutionären Vorteile, selbstlos zu handeln, scheinen so deutlich auf der Hand zu liegen, dass es wirklich überraschend ist, dass sich nicht jede höher entwickelte Art so verhält.
0: Naja, es ist nicht unbedingt Selbstlosigkeit. Es ist nicht so schwierig, zu dem Schluss zu kommen, dass man, wenn man jemanden seiner eigenen Art hilft, früher oder später ebenfalls in den Genuss von Hilfe kommt.
1: Das ist noch nicht einmal wirklich notwendig. Wenn ich etwas tue, was einem Artgenossen hilft, dann ist das gut für meine Art insgesamt. Ob es mir nun persönlich nutzt oder nicht. Das ist eigentlich die einzige Motivation, die man braucht. Wie gesagt, ich hätte erwartet, dieses Verhalten bei den meisten Tierarten zu sehen.
0: Nur weil es nicht dokumentiert ist, heißt das ja nicht, dass es das Verhalten nicht gibt. Es gibt vielleicht einfach nicht genug Studien dazu. Das beschriebene Experiment zeigt, dass Papageien selbstloser sind als Aras. Das sagt mir, dass zumindest einige Aras auch selbstlos waren, nur eben vielleicht nicht so viele und nicht so oft. Ein solches Verhalten erfordert definitiv eine stark ausgeprägte Intelligenz und eine hochentwickelte Sozialstruktur.
1: So wie bei Primaten?
0: Ja, ich bin mir sicher, dass auch Schimpansen und Gorillas selbstloses Verhalten zeigen.
1: Prinz Harry und Meghan Markle wollen sich von den Pflichten der Royals zurückziehen.
0: Am 8. Januar kündigten der Herzog und die Herzogin von Sussex über Social Media an, dass sie sich von tragenden Rollen innerhalb der königlichen Familie zurückziehen werden und planen, in Zukunft jedes Jahr einen großen Teil ihrer Zeit außerhalb des Vereinigten Königreichs zu leben. In der Ankündigung hieß es, dass das Paar nach finanzieller Unabhängigkeit strebe, während es das britische Königshaus jedoch weiterhin unterstützen werde. Medienberichten zufolge war das Königshaus von dieser Nachricht überrumpelt worden. Die Ankündigung von Prinz Harry, dem sechsten in der Thronfolge, und seiner Frau Meghan sandte Schockwellen durch das Vereinigte Königreich. Es gab unzählige Spekulationen, über ihre Pläne für eine finanzielle Unabhängigkeit. Auf ihrer Webseite sagt das Paar, dass sie in Zukunft auf den staatlichen Zuschuss verzichten werden, der derzeit 5% ihres Einkommens ausmacht. Der Rest ihres Einkommens stammt aus den Einnahmen des Herzogtums Cornwall von Prince Charles, einem Unternehmen, das eine Reihe von Ländereien und Immobilien verwaltet. Das Paar hofft, diese Einkünfte weiter beziehen zu können. Derzeit laufen Gespräche zwischen Kanada, der wahrscheinlichen neuen Heimat des Paares und dem Vereinigten Königreich über die Übernahme der Kosten für die Sicherheitsvorkehrungen für das Paar. Nach einem Krisentreffen zwischen Prinz Harry und der Königin und anderen Mitgliedern der königlichen Familie signalisierte die Königin ihr Verständnis und kündigte eine Übergangszeit an, deren Einzelheiten noch ausgearbeitet werden müssen. Die Ankündigung erinnerte an die Situation, als König Edward VIII, der Onkel der Königin, auf den Thron verzichtete, um die geschiedene Amerikanerin Wallace Simpson 1936-1936 heiraten zu können.
1: Wow, ich glaube nicht, dass es einen Präzedenzfall gibt, wo ein Mitglied der königlichen Familie sozusagen teilweise aussteigt, ohne wirklich die Absicht zu haben, die königlichen Titel und Rollen komplett abzulegen.
0: Deshalb gibt es so viele Spekulationen. Wie werden Prinz Harry und seine Frau finanziell unabhängig sein, ohne dabei auf ihren königlichen Titel zurückzugreifen. Sie haben beantragt, ihre Titel markenrechtlich zu schützen, was bedeutet, dass sie beabsichtigen, genau das zu tun. Die Blamage für das britische Königshaus ist wahrscheinlich dessen größte Sorge.
1: Die britische Öffentlichkeit ist in dieser Sache genauso gespalten wie beim Brexit. Auf der einen Seite haben die Leute eine Menge Sympathie für Harry. Viele finden, dass die britische Monarchie obsolet und nur noch eine Touristenattraktion ist und einfach nur abgeschafft werden sollte. Ein anderer großer Teil der Bevölkerung ist dagegen verärgert. Sie sagen, dass Harry und seine Frau verwöhnt, überprivilegiert und undankbar sind. Und dann gibt es natürlich viele Meinungen zwischen diesen beiden Extremen.
0: In der britischen Boulevardpresse wird Meghan direkt die Schuld gegeben. Da wird dieses Ereignis "Megxit" genannt. Meghan wird als jemand gesehen, der Harry von seiner Familie entfremdet hat. Das ist
1: ziemlich unfair. Prinz Harry hat schon seit langem Probleme mit seiner Rolle im Königshaus. Der Tod seiner Mutter, als er zwölf Jahre alt war, hat ihn damals schwer getroffen. Die meiste Zeit seines Lebens war er der Bad Boy der Royals.
0: Stimmt. Jedenfalls hoffe ich, dass für alle Beteiligten ein guter Kompromiss gefunden wird.
1: Empörung über sogenanntes Umweltsau-Lied, womöglich von rechtsextremen Quellen
0: angeheizt. Die politischen Folgen des sogenannten Umweltsau-Videos nehmen kein Ende. Ich muss gestehen, sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt.
1: Ich auch nicht. Das gibt's nur in Deutschland. Wirklich nur in Deutschland.
0: Also, damit unsere Zuhörer wissen, worum es hier geht. Ende Dezember hat ein deutscher Regionalsender, der WDR, ein Video mit einem Kinderchor ins Netz gestellt. Das Lied hatte einen satirischen Text und ging nach der Melodie Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad. Die Hauptzeile des Liedes lautete Meine Oma ist eine alte Umweltsau, weil sie mit dem Flugzeug fliegt und Koteletts isst und so weiter. Am Ende des Liedes spricht ein Mädchen das Thunberg-Zitat We will not let you get away with this. Das Lied schlug ein wie eine Atombombe. Die Empörung überschlug sich. Das Video wurde aus dem Netz genommen. Der WDR-Chef musste sich entschuldigen. Es gab Demonstrationen, teilweise mit Rechtsradikalen. Es gab Morddrohungen. Ein WDR-Mitarbeiter tweetete, eure Omas seien vielleicht keine Umweltsäue, aber sicherlich Nazisäue. Der Mann hat jetzt Personenschutz. Die Leute sagen, es sei geschmacklos und würde die Generationen gegeneinander aufhetzen. Kinder würden instrumentalisiert. Der WDR sei Staatsfunk. Es sei keine Satire, sondern eine Unverschämtheit. Habe ich was ausgelassen?
1: Nur in Deutschland.
0: Ich habe jetzt hier einen Artikel vorliegen aus dem Spiegel Online vom 30.12.2019 mit dem Titel Die Empörungsmaschine läuft heiß, geschrieben von Eva Horn und Sonja peter -Andl. Sie bieten eine Analyse der Empörung. Erste Tweets über das Video waren am 27. Dezember zu sehen, blieben aber ohne größere Folgen. Dann sprang der Funke aber über. Zu Twitter-Konten, die dem rechten Spektrum zuzuordnen sind. Und es folgte eine Explosion. Der Spiegel sieht eine typisch rechte Mobilisierung. Ich halte das für hochinteressant. Mittlerweile fordern viele TV-Autoren in einem offenen Brief, dass WDR-Intendant Tom Burow zurücktritt. Er habe mit seiner Entschuldigung und dem Rückzug des Liedes seine Leute und die Meinungsfreiheit im Stich gelassen und den rechten Trolls nachgegeben. Dein Kommentar bitte.
1: Nur in Deutschland. So ein Schwachsinn ist mir noch nicht untergekommen. Ich verstehe nicht, wie man so ein harmloses Lied ernst nehmen kann.
0: Und was ist mit der Instrumentalisierung von Kindern?
1: Ich halte es da mit dem Komiker Böhmermann, der gesagt hat, die Rechten hätten sicherlich kein Problem damit, wenn Kinder die ganzen drei Strophen des Deutschlandlieds singen würden.
0: Ist deine Oma eine Umweltsau?
1: Nee, weder eine Umwelt noch eine Nazisau. Meine Oma wäre aber die erste, die über so ein Lied lachen würde. Geschmacklos? Quatsch. Ich sag dir, was geschmacklos ist. Geschmacklos ist, was diese Art von Massenhysterie über uns aussagt. Nichts Gutes. Ein amerikanischer Freund von mir hat einmal gesagt, dass Deutsche psychisch krank sind. Und wenn so eine Geschichte daherkommt, glaube ich, dass er nicht ganz Unrecht hat. Todesdrohungen? Es zeigt doch, wie viel Ähnlichkeiten unsere Rechten mit religiösen Fundamentalisten haben. Und Staatsfunk? Das ist doch typisch rechte Lingo.
0: Ich glaube, der Spiegel hat Unrecht. Es geht hier nicht nur um Rechte. Ich glaube, dass das Lied einen Nerv getroffen hat. Die ältere Generation hat dieses Land aufgebaut und sie haben einfach die Nase voll von Kindern, die noch nicht differenziert denken können, für alles verantwortlich gemacht zu werden. Greta Thunberg fällt vielen schlicht auf die Nerven, glaube ich.
1: Gut, man kann über Satire streiten und sollte das auch tun. Das ist aber kein Grund, für rechte Massenhysterie, so wie wir sie gerade erleben. Das Lied zeigt auch die typisch deutsche Umwelthysterie. Ganz offensichtlich neigen wir Deutschen zur Hysterie. Deutsche Soldaten werden aus dem Irak abgezogen. Nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani drohte die Situation im Irak zu eskalieren. Auch deutsche Soldaten der Bundeswehr sind dort stationiert. Ihre Mission ist es, irakische und kurdische Sicherheitskräfte auszubilden und sie im Kampf gegen den IS zu unterstützen. Seit dem Vorfall ist die Ausbildungsmission allerdings unterbrochen und die Soldaten durften ihre Lager zunächst nicht verlassen, da das Schutzniveau hochgesetzt wurde. In der Ausgabe der Schweriner Volkszeitung vom 8. Januar 2020, gibt es einen Artikel zu diesem Thema. Unter dem Titel »Bundeswehr fliegt Soldaten aus Irak aus« wird dort aufgezeigt, wie die Bundesregierung die Situation einschätzt. Die im Irak stationierten Soldaten der Bundeswehr werden teilweise nach Kuwait und Jordanien gebracht, bis sich die Lage entspannt oberste Priorität sei es, die Soldaten zu schützen. Man ist sich aber auch einig, dass der Kampf gegen den IS noch nicht entschieden ist und durch die Destabilisierung der Region an Bedeutung gewonnen hat. Die Zeitung mahnt auch, dass man sich diplomatisch verhalten sollte und den Kampf gegen den IS nicht aufgeben dürfe. Und was denkst du? Ich bin ja sowieso der Meinung, dass Deutschland sich da raushalten soll. Der Irak ist im Moment doch nur ein Schauplatz für die Machtinteressen der USA und des Iran.
0: Aber es ist doch auch im Interesse Deutschlands, den Einfluss des IS zu minimieren. Und gerade in einer solchen unsicheren Situation könnte die Terrororganisation profitieren und zu neuer Stärke gelangen.
1: Wurde der IS denn nicht schon so weit zurückgedrängt und besiegt, dass keine Gefahr mehr von ihm ausgeht?
0: Da wäre ich vorsichtig, denn wenn man nicht aufpasst, könnte er die unklare und politisch instabile Situation nutzen und wieder auf die Beine kommen.
1: Dann sollen sich halt die Amerikaner darum kümmern. Schließlich haben die doch Soleimani getötet und wieder Unruhe in die ganze Region gebracht. Was hat Deutschland damit zu tun?
0: Ich glaube, so einfach ist das nicht. Zunächst sieht sich Deutschland als Verbündeter der USA. Zweitens ist es für jemanden ohne Fachkenntnisse schwierig, nachzuvollziehen, wie die politischen und militärischen Verstrickungen dort sind.
1: Aber dann finde ich, dass Deutschland auch ein Mitspracherecht hat, was in der Region geschieht. Oder was ist deiner Meinung nach ein Verbündeter?
0: Wie stellst du dir denn solche geheimen Missionen vor, wenn erst die halbe Welt darüber diskutieren muss? Ich fände es auch besser, wenn man mit Worten und nicht mit Raketen und Drohnen verhandeln würde und dadurch Menschen ums Leben kommen.
1: Na gut. Also ich sehe ein, dass auch Deutschland sich im Kampf gegen den IS beteiligen sollte. Immerhin ist dies ja noch eine andere Sache als der Konflikt zwischen dem Iran und den USA. Das müssen Sie dann unter sich klären.
0: Das Thema Bundeswehreinsätze ist in Deutschland ja sowieso heikel. Einige Parteien fordern ja sogar den Rückzug aller Soldaten aus allen Krisengebieten und wollen gar keine Auslandseinsätze mehr.
1: Ja, das finde ich eigentlich auch gut. Was das an Geld kostet, damit könnte man doch viel sinnvollere Dinge tun.
0: Wenn die Rüstungsexporte aber auf einem Rekord hoch sind, kann man nicht davon ausgehen, dass die verkauften Waffen nur zum Angucken verwendet werden.
1: Wollte Deutschland seine Waffenexporte nicht einschränken? Wieso sind sie denn höher als je zuvor?
0: Das ist ein anderes Thema. Ja, also wie beim letzten Mal bin ich doch wirklich sehr nachdenklich, weil so auf der Kippe eines dritten Weltkriegs zu stehen, das macht mir echt Angst. Und auch dieser letzte Punkt, der Rekordwaffenexporte. Worauf steuern wir da eigentlich zu? Ich glaube, wir müssen eigentlich unsere Papageienhirne wieder aktivieren.
1: Ja, Jana, dem, dem schließe ich mich an. Also wo das noch hinführen soll mit der ganzen Diskussion und dem Mittleren Osten und den, machtpolitischen Interessen der, der führenden Persönlichkeiten. Vielleicht sollte man sich wirklich mal wieder darauf reduzieren und sich mal die Papageien anschauen, die zugunsten ihrer Art der Haltung sich völlig selbstlos verhalten. Bis dahin sage ich dann bis nächste Woche. Tschü Tschüss. Tschüss.